0: At
2: Una señal que se enlaza Regiones conectadas a través de un dial A partir de este momento Oscar Montes Ana Cristina Restrepo Hugo Mario Palomar
3: son las 12 del día, 16 minutos, les damos la bienvenida y nos conectamos con todo el país hasta ahora. después de las noticias del mediodía, en donde vamos a hablar de nuestro tema del día, que tiene que ver con el servicio exterior colombiano, nuestro sistema, nuestro servicio diplomático. Estamos en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, ayer habló el presidente Iván Duque, pero también, Valeria, estamos ante las elecciones norteamericanas y hay una queja, hay una queja de algunos demócratas en donde dicen, oiga, es que el gobierno colombiano se está involucrando, ¿O partidos eh, de, de Colombia se están involucrando en las elecciones norteamericanas para favorecer a Donald Trump? ¿Quiénes son los que están diciendo esto y cuáles son las quejas que se están presentando?
0: Pues Camila, es que justo en el marco de esta asamblea de la ONU, como usted comentaba, hay muchas preguntas alrededor de cuál es la estrategia de política exterior que está, digamos, adelantando el gobierno colombiano. Lo que hemos visto últimamente es que eh, parece todo parece indicar y todo comenzó, digamos, con la defensa que hizo Colombia del de presidente del BIT, el señor Claver Carone, donde decían que evidentemente estró un apoyo a la presidencia de Donald Trump. Pero a raíz de eso empezaron, digamos, otras denuncias. El presidente Juan Manuel Santos eh, dijo en una entrevista que él tenía información, y eh, que no iba a re, re, revelar la fuente, de que eh, digamos, eh, Colombia estaba apoyando al, parti, al partido o, al, o a la, la elección de Donald Trump en Estados Unidos. También, Camila, eh, un medio... De Florida, un medio, digamos, de medio de comunicación de, del estado de Florida, ayer divulgó una denuncia, digamos, un artículo en donde se pregunta si Estados si Colombia está interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos a través de divulgar una narrativa del peligro del castrochavismo y de la izquierda, un poco diciendo que, pues, Biden, digamos, sería como una encarnación de esa izquierda latinoamericana y del peligro que esto acarrearía para Estados Unidos. Eh, mencionan a dos políticos del Centro Democrático, uno de ellos, María Fernanda Cabal, como la persona que estaría haciendo campaña a favor de Donald Trump, entonces se pregunta si el gobierno de Colombia activamente está, pues digamos, haciéndole campaña a Donald Trump, también salió un confidencial del espectador diciendo que Luis Alberto Moreno había llamado al presidente de la República Iván Duque a decirle que se había enterado de que el Centro Democrático iba a apoyar un mitin o, una, una, o un evento político a favor de Donald Trump en la Florida y que a él le parecía esto inconveniente y que el presidente Iván Duque desde ese momento pues no le hablaba a Luis Alberto Moreno y, entonces son muchas denuncias que implican pues y que Okay. <laughs> y que dicen que Colombia sí está haciendo campaña activa por Donald Trump en Estados Unidos.
3: Ana Cristina y por eso le estamos preguntando a los oyentes a través de nuestra cuenta en Twitter estamos haciendo un sondeo de cómo calificarían ustedes la política exterior que está llevando a cabo el gobierno del presidente Iván Duque. Damos tres opciones, buena, regular o mala. Hasta el momento tenemos 2087 personas que han votado y el 79% dicen que mala, el 5.8% dice que regular y el 15.2% dice que buena. Esto un sondeo Deo, no una encuesta, a través de Twitter sobre cómo ve la gente
1: el sistema de política exterior colombiano. Claro, Camila, es que la percepción es, es muy cercana a lo que está sucediendo, a lo que sucede en la realidad, porque, digamos, en ese, en ese informe que nos acaba de mencionar Valeria, hay dos políticos señalados pertinentemente, que son María Fernanda Cabal y los artículos que ella publica, y los videos y artículos que ella publica en el... En el en el sitio de debate, llamado debate donde ella dice que el COVID es un virus que se incubó en, en la China comunista y en beneficio de los políticos liberales pues el discurso de ella, y por otra parte también eh, hablan del congresista Juan David Vélez que él eh, está mencionando pues eh, constantemente en Florida hablando del riesgo del comunismo lo gracioso Camila cuando hacen esta este tipo de comparaciones de, de Biden que dicen que Biden es el clon de Chávez, es que si uno lee cualquier analista político los analistas políticos lo que dicen es todo lo contrario, que Trump lo que está haciendo es como una mimesis de los de los típicos populistas latinoamericanos como, como Hugo Chávez o como Álvaro Uribe que más que más se parece Trump a ellos a los populistas latinoamericanos eh, que Biden y no so la crítica y la crítica Camila pues también recae es sobre esta política internacional pues que está es mirando hacia el pasado narcotizando la conversación es un regreso al pasado
3: y qué tanto nos conviene nosotros habíamos hecho este programa ya hace un poco más de un año con los mismos invitados para hablar de cuál eh, era la estrategia internacional de Colombia y si era una buena estrategia o no. Y por eso invitamos nuevamente a dos académicos, dos expertos internacionalistas para analizar ya hoy, después de dos años del gobierno del presidente Duque, cómo ven la política internacional de nuestro país. Una de ellas es Laura Gil, politóloga internacionalista, pero además directora del medio de comunicación La Línea del Medio. Laura, bienvenida, gracias por
4: estar con nosotros. Muy buenas tardes, Camila, un gusto...
3: Laura, y yo empiezo haciéndole esa pregunta que le hacemos a los oyentes. ¿Usted cómo ve la política exterior del gobierno del presidente Duque hoy después de dos años?
4: Pues yo veo eh, que ha sido eh, eficiente, pero de, con un impacto muy eh, que considero negativo para Colombia. Es decir, eficiente porque han logrado retroceder en dos años ocho años de ganancias.
3: Y ahora quiero preguntarle a Marcos Pekel, que también nos acompaña, que también es analista internacional y columnista de opinión. Profesor Marcos, bienvenido. Gracias por por sumarse a esa charla hoy también, que la tuvimos hace un año, más o menos, haciendo exactamente el mismo análisis. Bienvenido.
2: Buenas tardes, Camila. Buenas tardes, Ana Cristina, Laura... Eh, yo sí diciendo yo creo que la política exterior colombiana ha sido buena en lo que tiene que ver con defender los intereses de Colombia con base en la realidad que estamos viviendo y no con base en consideraciones ideológicas.
3: Pero ahora yo les pregunto a los dos y empiezo por usted, Laura, los dos van a tener el micrófono abierto, pero... ¿Estar en una política exterior de relación con los Estados Unidos, en donde básicamente nos estamos comprometiendo con un único partido, con el republicano y con una campaña política como la de Trump, no puede ser muy riesgoso a futuro en caso de que lleguen a ganar los demócratas?
4: Pues mire, yo la, francamente creo que los demócratas eh, no son como Trump y ahí hago... Eh, eh, es decir, no creo que vayan a guardar grandes rencores porque ellos también van a estar en una situación de tener que reparar relaciones con el resto del mundo. Entonces, en ese sentido, creo que eh, lo que está haciendo el gobierno colombiano es una estrategia equivocada, pero, no, pero pienso, digamos que si llegan a ganar los demócratas, eh, van a estar en una lógica de generosidad con el resto del mundo para ver cómo reparan el desastre que les deja Trump. Eh, entonces, lamento que se, que se rompan las prácticas diplomáticas, es, muy, es un precedente malo, eh, no se debería repetir, pero, o sea, no, no creo que sea nada sorprendente que María Fernanda Cabal o que Juan David Vélez estén eh, eh, diseminando desinformación en la Florida, o sea, lo hacen acá todos los días. Ellos no comprometen al gobierno colombiano, o sea, lo que hagan ellos... Pues podrá ser reprochable, pero no comprometen. El problema son las otras cosas que sí comprometen y como digo, creo que eso se va a poder eh, reparar.
3: Marcos, usted qué opina?
2: Mire, yo creo que la política colombiana ha sido históricamente bipartidista y yo creo que esto no lo hemos abandonado. Por otro lado, la, la relación de Colombia con Estados Unidos ha sido demasiado importante para el país y Colombia ha sido en ese sentido un poco distinto al resto de América Latina, incluso desde la misma participación de la guerra en Corea. Pero nosotros nos hemos beneficiado mucho de nuestra relación con Estados Unidos a nivel comercial a nivel de ayuda militar, a nivel de ayuda diplomática y creo que eso hay que verlo desde ese punto de vista, los intereses de Colombia en este momento además eh, tenemos una serie de, 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 de problemas que estamos enfrentando es obvio que el tema de Venezuela afecta a Colombia directamente afecta a la seguridad nacional del país, por lo tanto debemos enfrentarlo y pienso que la relación con Estados Unidos responde a los intereses máximos de Colombia y por eso Colombia históricamente ha tenido esa relación con Estados Unidos, eso no es nuevo eso no lo empezó el presidente Duque, eso viene desde hace muchísimos años y hasta ahora no ha cambiado y no veo una razón por la cual eso debe cambiar, entendiendo que eso no impide que Colombia mantenga relaciones con otros países del mundo Sí, Marcos, usted acaba de decir me llama la atención que, que considera exitosa la política eh, internacional o, o, este, o política exterior del gobierno de Iván Duque ¿Cómo puede ser eso posible con una canciller tan ausente, tan invisible en todos los escenarios? Eh, yo creo que la política exterior eh, tiene una cantidad de aristas, una cantidad de ángulos y pienso que Colombia se ha beneficiado en su relación con Estados Unidos. Colombia en el tema de, de, de América del Sur, pues con ProSur, que no es una organización y más bien un, un grupo de diálogo de países de Sudamérica que defiende la democracia eh, han tenido ciertos avances en el tema de la pandemia y creo que se está reactivando también la Alianza del Pacífico, que está un poco parada, pero ahora también por el tema de la pandemia requiere que se reactive la economía, el turismo, y los países otra vez están buscando cómo hacerlo. Por lo tanto, pienso que la política exterior son muchos temas, no es simplemente aquellos que más resaltan en los medios, es comercio, es ayuda, es diplomacia, es relaciones de todo tipo y creo que en términos generales Colombia ha tenido una buena política exterior porque sus intereses han sido respondidos por la política ciudad colombiana en este momento
0: Laura bueno, yo quiero preguntarle dije... un poco sobre esa relación eh, Sí quiero preguntarle un poco sobre esa relación que tiene el, president, pues, el presidente Iván Duque en este momento con Estados Unidos porque cuando uno examina pues está volviéndose como a narcotizar esa relación hace poco Trump básicamente nos dijo que teníamos que volver al glifosato y ese miedo de la desertificación pues sigue muy ahí por otro lado vemos también que la otra que marca la relación pues es el tema del cerco diplomático con Venezuela pues que ya esto fracasó. Entonces, ¿cuál es la otra estrategia que tiene el gobierno de Iván Duque en materia de relaciones exteriores? Más allá de eso. Mire,
4: yo la verdad es que es que francamente cuesta mucho ver más allá de volver a una relación eh, casi que única con Estados Unidos. El resto de las relaciones no se están alimentando. Yo creo que esta política exterior es una política exterior sumamente ideologizada que dista mucho de tener eh, de incorporar elementos pragmáticos que sí permitan defender los intereses de Colombia en el exterior. Además, la política exterior tiene que defender intereses, pero también buscar una inserción de Colombia en el mundo más allá de eh, los intereses uh -huh. eh, que uno tenga a nivel doméstico. Se había logrado en ocho años, a través de la diversificación geográfica y temática de eh, la política exterior, una presencia de Colombia que le daba unas aristas como bonitas que habían logrado sacarla del simple eh, esquema de relación como estado-problema. Colombia creo que ha tenido un déficit de inserción por eso. Lamentablemente estamos volviendo a ese tipo de relación donde Colombia siempre termina siendo la estrella negra. Y yo creo que la cláusula de Jim McGovern en la ley de presupuesto de Estados Unidos, donde le pide a su gobierno que investigue si la ayuda militar fue usada para hacer seguimientos ilegales, a civiles en Colombia, creo que muestra que estamos volviendo al pasado de una forma eh, muy rápida, muy, muy rápida. Todo eso tiene costos. Eh, sí. Cuando repito sí. que, déjame solo agregar una cosa, repito la falta de pragmatismo de la política exterior eh, colombiana, creo que Venezuela es el típico caso. En el caso de Venezuela solo se habla desde el deber ser. El deber ser es que Maduro se vaya. El gobierno colombiano tuvo un papel importante al principio de su gobierno para tratar de reactivar el Grupo de Lima. Y después se topó con una pared, porque uno no hace política exterior solo con el deber ser. En algún momento toca uh -huh. sentarse a ver qué soluciones encontramos.
5: El pragmatismo, claro, claro. Me gustaría, sin embargo, eh, volver al tema del día con el profesor Marcos Pequel para preguntarle algo que a mí me ronda en la cabeza yo creo que a muchísimos de nuestros oyentes. Eh, y básicamente durante muchas décadas fuimos considerados por muchos políticos e inclusive académicos de izquierda como vasallos y hasta siervos del imperio norteamericano y la acusación hoy en día, la más reciente, es que podemos poner presidente en los Estados Unidos de Norteamérica. La pregunta obvia entonces es a su juicio, profesor Pequel, eso es bueno o eso es malo? De Pero yo no creo que la acusación
3: sea que podamos poner presidente, sino que estamos haciendo política en la Florida para influir el voto latino, que es importante. O, es Pero decir, no es lo que vayamos a poner presidente, es que allá no, haya no, lo que es lo que dijo influir el voto, la profesora Laura todo lo contrario, influir el voto colombiano. No, 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 porque Pero es que yo creo que usted está que aquí también Laura. un poco haciendo eh, ridiculizando. Nadie ha dicho que los colombianos y los políticos colombianos van a definir la política, van a definir es quién va a ser el ganador en los Estados Unidos. Pero sí que hay unos ¿Cómo? políticos que están tratando de influir el voto colombiano en la Florida. Y en la Florida hay una sí, presencia de colombianos lo importante.
5: Pero Laura Gil no hablan en nombre ni más faltaba del gobierno ni del Estado Nacional. Pero hablan en nombre del partido de gobierno. Que vaya,
3: en nombre del partido no, de no, gobierno del no, 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 presidente...
5: No, van un par de senadores. Perdón, conocida, en nombre del, del centro democrático.
3: En no, nombre del Centro Democrático, tico, que es el partido de gobierno. A nombre de ellos y de
5: un partido de muchos partidos que tiene este país, pero hasta donde pero yo tengo partido entendido, de gobierno, ni constitucionalmente ni legalmente tiene competencia para comprometer la voluntad del Estado, ni siquiera del gobierno. Pero además digo otra cosa, y esto lo acaba pero de decir Pero yo diría que uno organiza. debería
3: desautorizar pero, desde la Cancillería, pero no sé, eso yo no soy la experta, pero bueno, sí pues creo eso, que debería es haber un pregunta, pronunciamiento de que el partido de gobierno, de, de quien está en pero el poder, es esté y, influenciando unas elecciones, o influenciando no, tratando de influenciar el voto colombiano. En la Florida, doctor Marcos Peque. Pero, Por eso,
2: pero como
5: amiga, una no puede ser esa, Entonces, a mí me gustaría oír al pero, profesor Peckel y me mantengo a la pregunta si usted me lo permite.
2: Gracias, mire. Yo quiero decir una cosa. Yo creo que eso de decir que Colombia solo está con Estados Unidos es un espejismo. Mire, Colombia entró a la OSD viene del gobierno anterior, este también y también pensar que los gobiernos no pueden ideologizar su política exterior, estamos en un mundo de la política exterior, es más de gobierno que de Estado solo miremos los cambios que hay en la política exterior brasileña, o cualquier país, estamos en un mundo distinto no podemos usar paradigmas antiguos para, para tratar de juzgar la política exterior ahora, ahora cuando dice que estamos volviendo al pasado, pues sí nosotros encontramos 250 mil hectáreas sembradas de coca, y buena parte de la política exterior colombiana tiene que con los temas internos, especialmente el conflicto y la criminalidad y los que han ayudado a Colombia a enfrentar esa comunidad son los países con los cuales Colombia ha estrechado más sus relaciones en el tema de, de, del partido demócrata y, y, y salirle a Colombia con el tema de, de en qué se gasta la plata, eso no es nuevo. El congresista lleva años haciendo lo mismo. Al, al final del día, Colombia es un aliado estratégico para Estados Unidos en la región, como dije, lo ha sido desde la guerra de Corea, sea el que esté en la Casa Blanca demócrata republicano eso no ha cambiado para Colombia ha sido muy beneficioso tenemos el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos Estados Unidos nos ayuda a nosotros porque tenemos que empezar ahí a ver de manera yolo como adiós al imperialismo yanqui ese viejo discurso de los años 60 que todavía permea en algunos círculos acá y la OSD para Colombia nos nosotros nos ha abierto muchas oportunidades en otras partes y lo y así ha sido con gracias con muchos países tiene libre comercio con tres eh, tiene más de 13 acuerdos de libre comercio, o sea, que no solo Estados Unidos. Pienso que nuestra política exterior está diversificada, enfatizando aquellas que son las más importantes para el país y sin duda las más importantes Estados Unidos.
4: Laura, usted quería decir algo. Sí, yo le quería agregar, bueno, varias cosas. El primero es que yo, para mí, es evidente, digamos, que el gobierno colombiano está avalando estas intervenciones a favor de eh, el presidente Trump en la Florida, y por eso no desautoriza a estos congresistas que no lo comprometen directamente. O sea, está haciendo esto a través de un partido de gobierno porque no lo compromete directamente. Entonces le quiero dar un dato. O sea, usted sabe que en la Florida las encuestas están eh, empatadas, absolutamente empatadas Biden y Trump. Y entonces el, el voto colombiano, que no importaba, allá hay más o menos 150 mil colombianos que podrían votar, allá cuáles, ¿Qué, qué voto buscan los candidatos allá, el cubano y el venezolano. El colombiano nunca importaba. Y entonces ahora, con este empate, el colombiano empezó a importar. Y por eso es que Robert O'Brien, el eh, asesor de seguridad nacional que reemplazó a John Bolton, cuando llegó a, Col a Colombia con tal al gobierno que le iba a traer una inversión muy importante que es la inversión que estaba saliendo de México en empleo de fábricas americanas que la iban a traer a Colombia, pasa por la Florida a hacer una reunión con los colombianos. Eso es porque, entonces, todo esto se está dando en este contexto, en el contexto de que toma importancia el voto colombiano. Ahora, yo creo que, entonces, yo interpreté muy mal a Marcos porque en la primera eh, eh, digamos, en la primera intervención de Marcos entendí que estaba diciendo que la política anterior era ideologizada y esta, y esta no. Yo lo que creo es que esta es sumamente ideologizada. Creo que esta, al ser tan ideologizada, nos cierra, nos ciega un poco al ver alternativas. Yo creo que eh, es evidente que eh, un aliado privilegiado es Estados Unidos. Entonces, uno de los desafíos es cómo acomodamos esta relación privilegiada con Estados Unidos sin que ponga en riesgo todas las demás. Pero
1: hay, hay otro hay otro factor muy importante eh, para discutir y es la confiabilidad, es decir en la diplomacia ser confiable tiene una importancia muy grande yo le quiero preguntar al profesor Pekel por tres incidentes en particular uno pues cuando se pasaron esas fotos falsas en un dossier de la ONU unas fotos falsas del ELN en Venezuela segundo cuando se desconoció el pacto de diálogos con el ELN pues que en la mitad está Cuba y tercero la conversación que se filtró entre el embajador Francisco Santos y Claudia Blum en que estaban despotricando el, del Departamento de Estado. Entonces, ahí queda en entredicho la confiabilidad de Colombia, ¿o no cree así?
2: Eh, mira, Ana Cristina, no necesariamente. Voy a decirle lo siguiente: en el. En el tema de la conversación privada, pues es una conversación privada que la grabaron. Uno no sabe lo que los otros diplomáticos dicen de manera privada en algún Starbucks en Washington y que también los graban. Esta salió a la luz, pues lamentablemente es una conversación privada. Sobre esa no podemos sacar mayores conclusiones. Lo que la gente piensa para su interior no refleja la política exterior del país. Obviamente que eso hizo su, su dosis de daño, sin lugar a duda. En el tema de Cuba... Pues mire, acá, en el medio de un proceso de paz que es una negociación que está llevando a cabo el LN con el con el gobierno nacional ocurre el atentado en la escuela militar de cadetes donde mandan a 22 niños, que son niños de 18, y 19 años, pues el gobierno colombiano tomó la decisión que que consideró que era la más apropiada, que era acabar con la con, 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 con negociación que en, ese, en esas circunstancias consideró el gobierno que no debía hacer, seguir, seguir más. Yo creo que... ...que la política exterior de Colombia ha sido consistente... ...pero ninguna política exterior es perfecta... Y, ...y la política consistente no es solo este gobierno... ...ha sido consistente a lo largo de varios gobiernos... Eh, ...de mantener una relación privilegiada con Estados Unidos... ...sin necesariamente descuidar las otras... ...y creo que las otras no, no, se, no se descuidan... ...y, y pienso que, 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 que en el mundo actual... En las circunstancias actuales, Colombia ha salido ganando con su política exterior, ha salido ganando en comercio, ha salido ganando en apoyo diplomático, ha seguido ganando en apoyo en el conflicto interno que con el acuerdo de paz no se acabó. Se transformó al acuerdo de paz, nos dejó a nosotros otro tipo de conflictos, otras sectarias sembradas, otros grupos criminales que lamentablemente tenemos que seguirlos enfrentando y, y para eso necesitamos sí. la ayuda de los países que nos han ayudado. A propósito de lo que plantea el profesor Pequel, yo le quería preguntar a la, a la profesora Laura Gil, eh, la apuesta, es evidente que la apuesta del gobierno de Duque ha sido por el candidato republicano, pero ¿qué pasaría en un triunfo del candidato demócrata y en efectos concretos, profesora Laura Gil, para, la, para Colombia? En, en el hecho de que triunfe el candidato demócrata y no el candidato republicano, que es el candidato de los afectos, de hacia de los congresistas, que no han sido desautorizados por el gobierno, pero también del propio gobierno colombiano.
4: Pues mire, yo eso creo que la contesté en mi primera respuesta, o sea, yo, yo creo que esto que está haciendo el gobierno colombiano es desafortunado, pero creo que Biden, si llegara a ganar, va a tener tantos problemas en tratar de recuperar esta confiabilidad que perdió, o sea... Cuando hablaba Ana Cristina de la, de la falta de confianza que podemos estar perdiendo nosotros, imagínense la de Estados Unidos en el mundo. O sea, un, un, un gobierno que eh, traicionó a sus aliados más tra más tradicionales, los de la OTAN, por ejemplo, eh, que los ha criticado en público, que los ha puesto eh, en, en contra la pared. Eh, Biden va a tener tantos problemas que no creo que salga a... a a, a cobrarnos a nosotros las equivocaciones del de gobierno de Duque. Realmente no lo creo. Creo que Biden, por personalidad y por estrategia, no lo va a hacer. Ahora, eh, yo quería agregar algo más a los ejemplos de Ana Cristina cuando plantea lo que es lo que pueden ser, digamos, una acumulación de errores que van, van minando la confianza eh, de Colombia en el exterior. Les quería eh, señalar que el el, el capítulo de, del libro de Bolton sobre el 23 de febrero en, en el, 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 la, 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 la ayuda humanitaria que iba a entrar a Venezuela y que iba a ser iba a ser el principio del fin del régimen, si ustedes li, leen ese capítulo, ahí se siembran muchísimas dudas sobre Guaidó, pero sobre todo también se siembran muchísimas dudas sobre Duque, porque ahí Bolton dice: Esto fue un fracaso, y yo esto lo hablé, y lo hablé con los colombianos, y me habían asegurado que esto no iba a pasar. ¿Mm? Entonces, eh, creo que esas cosas se van acumulando, y al fin del día, son esas cosas, esas cosas, que eh, empiezan a, a pasar cuenta de cobro.
0: Laura, un poco hablando del tema de América Latina pues uno mira, digamos eh, eh, en, en años anteriores y se había logrado pues generar o crear una relación más cohesionada en esta parte del continente los países más allá de sus diferencias pues ideológicas estaban logrando acuerdos, ahora digamos lo que vimos con la elección de Claver Carone es que esta alianza se desintegró que América Latina está completamente desintegrada, ideologizada no está trabajando, digamos, junta, usted cree que que hay alguna, pues que América Latina está completamente dividida y que estamos todos mirando hacia el norte y volviendo a una doctrina
4: Monroe que nos afecta a todos? No, fíjate que hubo 15 abstenciones en la votación de, de, de Claver entonces no creo, creo que en esto estábamos más bien aislados en, 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 este, en este voto. Yo creo que, digamos, eh, todavía en América Latina no estamos listos para un proyecto regional porque eh, UNASUR mostró eh, sus limitaciones eh, y PROSUR no ha sido capaz de, de presentar una propuesta coherente. O sea, PROSUR para todos efectos prácticos no existe. Existe en la cabeza de, eh, de del presidente Duque y del de ex canciller Carlos Holmes. Más allá de eso, eh, ProSur no ha logrado nada práctico. O sea, entonces creo que todavía no estamos listos para, eh, para un proyecto regional. ¿Mm?
3: A las 12 ¿Puedo agregar
4: del... algo? Claro, que, eh, sí, claro que
3: sí, Marcos, adelante.
4: Yo creo que
2: América Latina en el contexto geopolítico nunca ha existido realmente nunca ha existido América Latina como un bloque. Eh, y es más, nosotros tenemos dos puestos en el Consejo de Seguridad eh, con el Caribe y son muchísimas las instancias en que un país vota de una forma un tema y otro lo vota pero a otra. no Pero, pero usted ¿sí? dice
3: si sí, nunca ha existido, pero hubo la intención en algún momento, cuando estaba Lula en pero, Brasil, cuando estaba Chávez pero, eh, en Venezuela, cuando estaba pero, Evo en Bolivia, Kirchner en Argentina. Fue como ese primer claro, asomo de, de tener un bloque fue... latinoamericano en la política
2: internacional. No, no era un bloque latinoamericano, era un bloque de los países de izquierda en el cual Colombia siempre fue un cuerpo extraño. Colombia fue un conviado de palo en UNASUR desde que se fundó hasta que se fue. Incluso me recuerdo los realities en el gobierno de Uribe, en Quito o en Bariloche. Por lo tanto, UNASUR no fue un intento, no fue un intento de, 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 de no fue algo a favor de algo, sino en contra de Estados Unidos y Canadá, que la idea era crear un organismo regional en el que Estados Unidos estuviera y que es lo mismo. Pero UNASUR nunca, nunca estableció un, un concepto regional de América Latina hacia algo. Era más contra algo, eh, contra el capitalismo, etcétera, porque era un proyecto de izquierda, sacaron los gobiernos de izquierda y sacó UNASUR. Y en América Latina ha tenido demasiados problemas desde, desde el con Congreso Antictiónico, de crear una... Una, una unidad del continente y eso no existe, por lo tanto eh, acusar ahora al presidente Duque que Colombia ha estado aislada Colombia no ha estado aislada que significa que Colombia ha estado aislada que unos países votaron a favor y estoy en cuenta hubo muchos que apoyaron a Carona no fue Colombia el único, Brasil también por lo tanto, eso del aislamiento no es que hay mucha política exterior de gobierno y eso se refleja en la realidad pero América Latina como bloque geopolítico que actúe de manera unificada en un tema no existe no mire,
3: pero mire Marcos, 12 del día 44 minutos vamos a escuchar a los oyentes o por lo menos a leer lo que tienen que decir frente a lo que ustedes están diciendo y a este debate sobre cómo ven la política exterior de Colombia en este momento del gobierno del presidente Duque
2: en Mañanas Blue los escuchamos
3: y frente a la pregunta, Marcos, ¿cómo califica usted la política exterior de Colombia? ¿Cómo la está llevando el presidente Duque de 2.600 personas que han votado? El 78.6% dice que la ve mal, el 6.5% dice que la ve regular y el 14.9% dice que la ve bien. Y en los eh, mensajes que estamos recibiendo a través de nuestra cuenta de WhatsApp, en su mayoría nos están diciendo, aquí nos estamos arrodillando nuevamente a los gringos y yo sé que usted dijo que eso está toma, haciendo carrera, que estamos pensando... ...pensando que estamos arrodillándonos... ...hacia los norteamericanos... ...pero yo les pregunto a los dos... ...Laura, hemos tenido dos cancilleres... ...uno Carlos Holmes Trujillo... ...y ahora Claudia Blum... ...en la cabeza de ellos dos ha estado la política exterior colombiana... ...durante este gobierno... ...usted, ¿cómo califica... ...Laura, la cancillería de Carlos Holmes... ...y la de Claudia Blum ahora? Pues
4: mire, yo creo que en la cancillería de Carlos Holmes... ...no hubo un proyecto de política exterior colombiana... ...hubo un proyecto... De, eh, eh, para Venezuela, a eso se redujo la política exterior colombiana eso de que le ha servido com, o sea, comercialmente al país de que se siguen defendiendo los intereses nacionales tampoco lo veo así, Les recuerdo que Alianza del Pacífico en el primer año del gobierno de Duque quedó prácticamente abandonada en parte porque Duque había prometido que no quería más tratados de libre comercio. Entonces, el tratado de libre comercio que se estaba adelantando con Nueva Zelanda, todo eso quedó eh, trabado. Eh, curiosamente, en la Alianza del Pacífico resultó Duque aliado con el populista de izquierda de López Obrador, eh, con, con su, la lógica de cerrar mercados para mantener... Eh, mantener subsidios a sectores industriales. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque eh, esta es una derecha, que es una derecha que también es una derecha no tan abierta al mundo comercialmente, con muchas dudas, por eso el presidente Duque también era tan crítico del ingreso a los que no, no pudo dar marcha atrás para eso, porque ya estaba prácticamente eh, este, perfeccionado el ingreso, que se, realmente se perfeccionó el gobierno duque pero no ya no se podía dar marcha atrás entonces eh, en el término de aislamiento yo estoy de acuerdo con eh, Marcos pekel yo no creo que haya un aislamiento lo que hay es una pero Laura ahí tengo una pregunta altera, una alineación con los con los estados con proyectos de derecha por eso es que vota Brasil igual que Colombia para mí eso no es una cosa para estar sintiéndose orgulloso, votar al lado de Bolsonaro. Eh, eh, la mina.
3: No, es que frente a algo que usted dice, porque Marcos nos decía, no es que estemos solamente nosotros concentrándonos en tener una buena relación con Estados Unidos y nos estamos olvidando del resto. Y uno de los argumentos que entregaba Marcos era precisamente el tema de la OCDE, de la OSDE y usted me dice, es que el presidente eh, Duque nunca estuvo de acuerdo con la OCDE entonces ahí me quedo un poco confundida o sea, Marcos, decimos que tenemos una política exterior exitosa en el, en el gobierno del presidente Duque entre otras como argumento por el tema de la OCDE pero nos está diciendo, Laura, que es que el centro democrático del presidente Duque no estaban de acuerdo con eso
2: Pues, el presidente Duque y el gobierno acá han hecho todo lo necesario para formalizar la relación con la OCDE eh, ya somos miembros de la OCDE, por lo tanto eh, creo que eso, eso responden, los hechos responden a las a, a lo que se pueda estar infiriendo. Eh, ah, pero pero entonces que... Marcos,
3: si estaríamos frente a una política exterior en donde se dice una cosa y se hace otra, que es la gran crítica que hoy se le está haciendo al presidente Duque por tener un eh, mensaje en Naciones Unidas con el tema del fracking, con la defensa de los páramos, mientras aquí estamos con el gobierno defendiendo la explotación en Santurbán. Entonces, es que dicen una cosa en público y hacen otra y hacen otra cosa no, en privado y entonces eh, tenemos que fijarnos es en lo que hacen y no en lo que dicen.
2: No, no, Camila, yo no estoy de acuerdo que el fracking y proteger los páramos sean temas... Eh temas incompatibles, uno puede hacer fracking a un lado y no estoy defendiendo el fracking, siempre estoy diciendo que no puede defender los páramos y hacer fracking también, yo creo que las cosas no son incompatibles, por eso no es que se esté diciendo una cosa, yo nunca vi al presidente, Duque ni en campaña, ni en la presidencia, hablando contra la OCDE, si sí, estoy de acuerdo con Laura, que al comienzo del del, eh, del gobierno se se, se se frenó un poco el tema de la alianza del pacífico, pero ya se arriba, reavivó otra vez el tema de la pandemia, la el pacífico está otra vez dialogando para reactivar los sectores económicos y creo que eso es positivo eh, pero no creo que se esté diciendo una cosa y haciendo otra ahora eso eh, ocurre con todos los políticos no
4: pero marco pues, yo sí le digo en un caso en el que se hace una cosa y se dice otra eh, en el acuerdo de paz el acuerdo de paz afuera se defiende adentro se ataca ¿m?
2: Yo no estoy de acuerdo, Laura, con esa forma, yo creo que los acuerdos de paz en el mundo, Laura, lo sabe muy bien, todos tienen problemas, un acuerdo de paz no termina y, y se firma y se acabó el, el tema, y todos los acuerdos de paz en el mundo han tenido problemas, requieren tiempo de más de implementación, polarizan a la gente polarizan a las poblaciones entonces acuerdos de paz que requieren concesiones polarizan y eso ha sido una constante en todos los acuerdos de paz que se han firmado en todas partes acá tenemos dificultades que son propias del acuerdo de paz se han hecho unas cosas bien y hay unas tareas pendientes esas tareas pendientes se harán pero decir que acá se está destruyendo la paz y hacia afuera se está diciendo una cosa y no estoy de acuerdo Yo creo que los problemas que estamos enfrentando se enfrentaron a enfrentar incluso con los últimos dos años bueno se también es que ese no es mi culpa del gobierno Sánchez, el gobierno que los acuerdos de paz, por su naturaleza, por su complejidad, siempre han tenido dificultades de implementación, y, y esas dificultades de implementación las estamos viendo nosotros acá. Espero que poco a poco las vayamos superando.
0: No, pero señor, pues Carlos, yo sí le quiero decir que básicamente el gobierno nacional ayer salió a hablar de unos temas que uno aquí no lo ve, digamos, tratando de ejecutar es decir, salió a alardear del proceso de paz, salió a alardear del tema del medio ambiente salió a alardear del tema de los líderes sociales cuando los están matando todos los días y cuando uno mira lo que está pasando con el proceso de paz, todo el tiempo el gobierno nacional está hablando de los problemas de la JEP, de que hacen los congresistas, en el eh, que hacen la, la exfarque en el Congreso ya van asesinados 222 excombatientes, entonces para la ciudad si sí hay una clase como de cortocircuito en lo que el presidente se sienta a hablar o dice a hablar en la Asamblea de la ONU y lo que está pasando en el país.
2: Son las dificultades de la implementación de un acuerdo de paz. A los líderes sociales, nosotros Colombia siempre tuvo un problema de control territorial en sus 200 años de independencia. Eso no se va a solucionar en un día. Eh, a los líderes de, de, de sociales están matando diversos grupos criminales o no criminales, el, el gobierno eh, es, empezó la el asesinato de los, de los líderes también fue en el gobierno pasado, como digo, la implementación de los acuerdos de paz es difícil, Colombia yo no creo que esté alardeando uh -huh. de nada, Colombia está haciendo el intento, Colombia, hablo de Colombia, de, de, de sacar adelante un proceso de paz muy complejo, la JEP está funcionando, que, que la critiquen o no, ¿por qué no se puede criticar a la JEP? o por qué no se puede criticar cosas de acuerdo de paz como cualquier acuerdo de paz la gente los va a criticar, sin embargo la JEP está ahí y nadie está impidiendo que la JEP actúe, los parlamentarios de las FARC, senadores y, ¿Y, y, y no solo eso. están sentados en el Congreso nadie les está impidiendo que vayan o sea que la CTCR están ahí, los 3.000 derrios que se entregaron están ahí, que han asesinado varios sí, eso ha sido un problema de Colombia, no sí. es de este gobierno, el problema de Colombia de no controlar la totalidad del territorio tiene 250 años y, y seguimos seguimos con ese problema yo creo que nosotros eh, no podemos achacarle a este gobierno que el acuerdo de paz tenga problemas, porque todos los acuerdos de paz en ah, el mundo los han tenido
4: yo quisiera así agregar es, algo ahí Ma si me permitan sí, sí. adelante Laura Siga, ah, mire yo yo lo que creo es que ya de por sí eh, tiene costos internacionales, o sea, este es un gobierno que hizo campaña en contra del acuerdo, es el gobierno que defendió el no y que después en la electoralmente hizo campaña contra el acuerdo. Entonces, de por sí ya entra con una dificultad de explicar a la comunidad al, al, al mundo, por qué están en contra de una iniciativa de paz. Eso ya de por sí viene con costos. Entonces, como este es un acuerdo que está en el Consejo de Seguridad, que tiene un inmenso respaldo internacional, hay una estrategia de, de decir afuera que lo único que se está haciendo es tratando de arreglar ciertos baches con una lógica de espejo retrovisor que, todo, que, que digamos, que no tiene sentido dos años después. ¿Mm? Ahora, ahora, yo les eh, quiero decir no... a, los tele, a los oyentes, solamente les quiero hacer sí. una pregunta y quiero ver a ver si... Los oyentes tienen la misma duda que yo. Cuando hablamos del tema del control territorial, eso es evidente que Colombia perdió su control territorial, pero miren, ¿dónde están matando más líderes, por ejemplo? Esa razón es en Cauca. En, miren el despliegue de tropas. Es donde hay más tropas, es en Cauca. Entonces yo, esta cosa de que no, es que los matan porque no tenemos control territorial, cuando supuestamente es en esa zona donde hay más, despliegue militar, yo a mí que alguien me lo explique. Y yo quisiera saber si los oyentes quieren que, que yo. me pues si quiere la hora... explico
2: que control territorial no significa tener tropa, control territorial mm. significa tener Estado y son dos cosas diferentes.
4: Pues fíjate pero, tú ah, que yo ah, en eso estoy completamente de acuerdo, pero la visión del gobierno es de despliegue de tropa, porque fíjate que cuando se habla, si tú miras de, por ejemplo, iniciativas como el PAO, terminan siendo iniciativas solamente de llevar eh, botas eh, a terreno más que otra cosa. ¿eh?
5: Pero no Luis, será. ¿tú? Sí, sí, yo, yo simplemente quería hacer una reflexión para la profesora Laura, eh, y, y, y lo digo desde eh, la perspectiva. Pregunta o de la reflexión, edición, la... Pombo.
3: O sea, va a opinar no, usted. Dije. Ah, perfecto, perfecto.
5: Sí, 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 dije. Por eso quiero hacer una ah, reflexión, ¿sí? reflexión, si me lo permiten, en la mesa. Y básicamente es la siguiente. Eh, y tiene que ver con la definición misma de paz, porque como todos sabemos, la paz es un concepto. Equívoco. Eh, hay muchas definiciones sobre lo que la paz significa a mí me gusta la de este gobierno porque me parece que es bastante clara y voy a leerla, la paz Real es la decisión social de edificar prosperidad a partir de la verdad, de la solidaridad, del apego a la legalidad y del rechazo contundente a cualquier forma de violencia. ¿Usted no cree, señora Laura, que en última lo que está haciendo este gobierno es defender su propia definición de paz y no las tres definiciones Pero que entonces pregunta, nacional, o sea, pregunta e con opinión, Pombo,
3: porque usted dijo opinión con, pregunta o pregunta. Opinión. Es que una o la otra, porque op opinión o bueno. pregunta, o, o las dos juntas. Pero, pues, Mira, yo ya, ya yo, he opiné, entonces,
5: ¿Usted no cree Laura, usted no cree Laura que la, la, la definición que acabo de leer y que hoy proviene del mismo gobierno nacional es en última la definición de paz que está defendiendo este gobierno y no las tres definiciones que manejaba el gobierno del doctor Santos?
4: Mira yo no recuerdo ni las tres que me definizaba el, el, el ni las tres que manejaba el gobierno de Santos, porque esas no me las leyó y no las tengo en la cabeza, ni ni me parece que esta sea particularmente atractiva como definición. Uno de la Paz puede escribir muchos poemas, ¿sabes? Pero creo que los hechos son tosudos. Era evidente que si la FARC dejaban su territorio, dejaban territorio vacío, eh, territorio que controlaban, se iban a moverse allí. Eh, las, eh, los grupos armados que están detrás de las economías ilegales. Eso eso creo que todo el mundo lo tenía claro, ¿no? Pero creo que los hechos son tosudos, porque el acuerdo se firmó en 2016 y Santos entregó el gobierno en 2018, estamos en 2020, y a mí discúlpenme, pero yo creo que estamos en un peor país en términos de seguridad hoy en 2020 que estábamos en el 2018. Es verdad que mataban líderes sociales, no teníamos este número. Es verdad que había masacres, pero estaban a la baja desde hacía varios años. No tam, Estamos en septiembre y ya estamos llegando a la número 60. Eh, entonces yo creo que podemos decir todo lo que querramos de la paz y definirla como querramos, pero yo no sé qué sienten ustedes, yo me siento en un peor país. Sí, es decir, pero
2: Laura, no olvidemos que no, Camila adelante, que la disidencia que las disidencias de las FARC por el señor negociador Iván Márquez y Santrich se fundaron y empezaron a actuar recién ahora, o sea que eso puede también explicar un poco el empeoramiento de la situación de seguridad que un grupo de las FARC que negoció de mala fe, luego decidió volver a las armas y eso es lo que estamos viendo y eso también, repito eso es normal en los acuerdos de paz los acuerdos de paz no son no son perfectos ninguno, todos tienen rebrotes, algunos se van, algunos completamente colapsan, otros no colapsan, sino hay que renegociarlos, y unos toman años hasta que se encarrilan. Nosotros no estamos acá abriendo camino nuevo, eso es así.
4: Pues mire, yo lo que creo es que estamos abriendo camino viejo, porque estamos volviendo a luchar con eh, instrumentos que han fracasado en el pasado, y yo, el acuerdo tiene una serie de medidas para ver si se lograban mitigar los riesgos de estos espacios que quedaban abiertos. Yo no puedo decir a ciencias ciertas que esas medidas hubiesen podido, eh, eh, hubiesen detenido toda la violencia que tenemos. Lo cierto es que no sabemos, y no sabemos por qué nos han explicado, y no sabemos por qué. Por qué. ¿Por qué no se han aplicado? Porque el gobierno ha elegido implementar dos o tres aspectos del de Acuerdo de Paz y todo el resto o está postergado o simplemente no se va a hacer.
3: Pero ahora entonces, como hicimos este segundo programa después de más de un año, yo para cerrar porque ya se nos acaba el tiempo, y es, entiendo que siguen en las mismas posiciones, o sea, Laura, ¿a usted si no le parece una buena política diplomática la que estamos teniendo nosotros en este momento bajo el gobierno Duque?
4: Yo creo que es una política que nos está logrando alineaciones eh, que son anacrónicas y que van a tener un costo muy alto para Colombia, pero sin embargo digo que hasta ahora ha sido eficiente, han logrado destruir ocho años de logros. Y
3: Marcos, usted igual que hace más de un año, usted sí cree que está haciendo una buena política exterior la del gobierno del presidente Duque.
2: Mire, Camila, acostumbrado como estoy a estar en minoría, me meto en el 15% de su encuesta, creo que son los que dicen que la política ha sido buena, ¿no? Perfecta, pero como es solo co hay tres opciones, me acomodo en eso.
3: Es correcto. De 3.040 votos, el 79.5% dice que ha sido mala, el 14.3% dice que ha sido buena y el 6.3% dice que ha sido regular. Así que sí, está usted en minoría. A Marcos Peque, el analista internacional, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
2: Un gustazo, Camila, Laura y a todos los oyentes, me despido.
3: Un abrazo, Laura. Laura Gil, politóloga internacionalista y directora de la Línea del Medio, mil gracias por haber estado acompañándonos otra vez aquí en Mañanas Blue.
4: Un gusto haber estado con ustedes y con Marcos, y un saludo a todos sus oyentes. Un
3: un abrazo muy especial, es la una de la tarde en punto, así terminamos nosotros este capítulo de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue, con muchas noticias de Colombia y del mundo, nos encontramos de nuevo mañana a las diez y media de la mañana.